0: Hej och välkomna till avsnitt 1982 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på svishnummer 070 3028 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste USA och jag tänkte du kan börja berätta lite om ja, islam och USA.
1: Ja, vi, man argumenterar ju ofta, nu har ju återigen islam kommit upp till ytan och, och ibland så går jag då in på social media på såna här olika mediasidor, då, SVT och Göteborgs och allt sånt där och, och argumenterar med vänsterliberaler om islam och de tycker att islam är så fantastiskt och så vidare. Och då kommer jag tänka på en, på en sann sak som har hänt. Vi har en, väldigt god vän, familj då. Vi har bott i Vermont i många år. Så vi har en väldigt nära vän då. Min dotters bästa vän bodde också när var i Vermont under många, många år. De, det var en vit vänsterliberal kvinna som gifte sig med en muslim. En svart muslim från Afrika. Invandrare från Afrika muslim. Och i alla fall när de gifte sig så tvingade han henne som vänsterliberal. De pratade alltid om att jag kommer aldrig att låta män ta över och bla, 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 bla sen Så när de gifte sig så tvingades hon att sätta på sig en hijab. Hon var alltid en hijab henne personligheten förändrades totalt hon blev väldigt lågmäld och hon sa ingenting liksom, vad ska man säga ja, hon vågade inte säga någonting och dottern, dottern som har en son och en dotter så när dottern fyllde 12 år så tvingades även dottern att börja bära hijab, det är väl då den åldern när inom islam då barn sexualiseras typ så, där. så dottern började bära då hijab med de kom till vårt, mamma och dottern kom till vårt hus väldigt ofta och besökte oss. Vi var väldigt nära vänner då. Min dotter och hennes, deras dotter var lika gamla. och gick i samma klass faktiskt i skolan och vi kände dem mamman väl. Så fort de kom till huset så tog de av sig hijaben och sa att äntligen kan vi frigöra oss från hislam. Vi behöver inte ha hijaben längre men säg ingenting till maken. Säg ingenting till pappa, säg ingenting till min maka om det här. För han kommer bli rosenrasad när man får reda på att vi tar av oss hijaben. Så det gjorde vi inte såklart va? Och en gång så var vår dotter och dem. Jag kom aldrig till dem och de förklarade att de vill alltid komma hem till oss. För att de kan frigöra sig från islam istället för att vi kommer till dem där, där de inte kan frigöra sig. I alla fall för att göra en lång historia kort. De skilde sig för ungefär ett år sedan. Och sen så tar det väl ungefär ett år för att eh, liksom skilsmässan ska gå igenom och barnen inblandade så blir det mer komplicerat. Då. Men i alla fall nu har både mamman och dottern kastat hijaberna totalt. Dotten vill inte ha någonting så mamman fick dotten då ska man säga vårdnaden om dotten på heltid och dotten vill inte ha någonting med pappan att göra för dotten vill inte veta om islam överhuvudtaget. Så att mm. de har nu officiellt då citattecken frigjort sig från islam och de var de berättade att det var ett helvete.
0: Ja, men jätteintressant jag menar de här historierna det är säkert inte lika vanligt i USA men alltså i Sverige så kryllar det över de här historierna så jag känner människor alla alltså i Sverige idag så det här är ju vardag, vardag i Sverige.
1: Ja, berättar. och det här, mm. men det här, precis, man läser om sånt där, men när svenska då vänsterkvinnor går ut och gapar och skriker om islam och så får tasta ditten och datten var och det här var en vänsterliberal kvinna, för jag känner henne väldigt väl, vi känner henne väl va hon var vänsterliberal och, och liksom att det, det spelar ingen roll hur mycket du säger att islam hit och islam dit, du blir totalt tydlad av islam, även om du vänsterliberal säger att ingen man kommer någonsin att bestämma över min kropp, typ sådär, men hamnar du inte i punkt slut, då blir du tydligt.
0: Ja, visst är det så. Det kommer ju en bok på i slutet av 80-talet inte utan min dotter, den är en amerikansk bok yeah. skriven av Betty Mashmoudi. och eh, den här boken handlar då om en amerikanska en amerikansk kvinna som gifter sig med en iranier och Jaha. i USA så är de helt, alltså han har det här yes. liksom utåt, han är en vanlig amerikan och han är, kommer från Mellanöstern och sådär men sen yeah. när de gifter sig, då kommer det islamiska framsteg för steg. Sen får de yeah. en, en dotter då, de åker till Iran för dottern ska uppfostras, alltså jag har sett filmen bara, jag har inte läst boken, men jag får mig att okay. de, de åker till Iran och eh ja, mannen vill då att dottern ska tvingas stanna där och hustrun då, hon inser att jag är amerikanska jag har inte de här värderingarna jag vill härifrån men jag vill inte lämna min dotter, så att det är därför boken då heter Inte utan min dotter och det intressanta då det är att, som jag sa det här är ju liksom, det här är en del av Sverige, det här händer överallt i Sverige idag det är liksom, Sverige är ja. islamiskt på så vis på ett mycket liksom, mer omfattande sätt än USA, men här har vi de här som alltså Mattias Kadell, vänster akademiker ja. som har relativiserat ja. där, och han har till och med skrivit en bok där han dissar liksom eh, Betty Marshall mod och liksom, det här är påhittade liksom påhittad historia. Liksom. Men alltså de här historierna det hämtade från verkligheten och det du berättade ja. visar också att, att det är så här.
1: Jag och min dotter berättade att under i ramadan så fick inte dotter, deras dotter äta mat. Då. Hon var ju hungrig i skolan, hon mådde ju dåligt. Hon var ju hungrig, hon spelade sport då, och idrott och hon kunde knappt delta. Så min dotter tog med mat från matsalen och så gick de och smugglade med sig mat i fickan och sen gav det till deras dotter och sen så hade de uppgörande så ingen skulle se dem och så att ingen får se, för om en lärare eller elev ser det så kanske de kommer att börja snacka om det och då kommer ju pappa och på Bruna Toki. Mm. Så att de, min dotter gick med hennes, deras dotter in på en toalett och gav henne lite mat så de kunde äta på toaletten i mm. hemlighet.
0: Och då är frågan, varför ska vi tolerera den här liksom religiösa fanatismen, alltså den, den här religiösa galenskapen, vi tror inte så här, alltså jag menar, det finns ingen i väst det spelar ingen roll om du är kristen eller om du är liksom artist. vi tror inte på de här idéerna om liksom tvångsfasta och liksom de här, här påbuden om hijab så varför ska vi tolerera det när vi tror att det bara är trans? för det är det vi tror, alltså vi är ärliga så tycker vi att det där är nonsens det berättar att vi vågar inte säga det eller så vill vi ändå vara toleranta för att det är en annan kultur liksom, jag menar, varför ska oh. vi ta, med? okej okay, om det är en eller två eller tre person då spelar det ingen roll, liksom, de kan tro på vad de vill Men liksom ja, eh, en hel När det kommer en hel massrörelse Så påverkar, ja. påverkar vårt samhälle med, Alltså det vi betraktar som vidsköpelse i princip Jag menar, ja. varför, ska vi liksom, varför låter vi det ske?
1: Jag tänker om det här hade varit en kristen istället Då hade ju vänstern blivit fullständigt rosanras de hade hoppat på det omedelbart Om det här hade varit kristendomen som hade gjort så här istället va? Och jag argumenterade igår med en vänsterkvinna då om islam och liksom islams negativa påverkan på kvinnor, och antisemitism och alla de där grejerna som vi ofta pratar om. Va? Och hon började snacka om, ja men titta på kristendomen, de hade ju David Koresh, han är ju mycket värre. Men det, här är, det, det går inte att argumentera med sådana här, det, det här är helt kört, man har kört in. Och jag såg ett väldigt, en väldigt, hörde en väldigt intressant intervju med Jessica Stegrud från SD på Riks för ett par dagar sedan. Och hon pratar just om att de pratar just om vänstern inte i islam utan om vänstern framför Det är liksom specifikt att vänstern de har kört in i kaklet och de vägrar att ändra på sig och det är tanken de kommer inte att ändra på sig det spelar ingen roll hur världen ser ut, de kommer aldrig att ändra på sig, det är totalt, liksom, mm. det är totalt kört alltså. Och ett,
0: vänster. och ett praktiskt exempel på att det verkligen är så, det är ju Mike Jonsson den nya Speaker of the House, ah, det, återigen just det, just det. en sån ja, enorm ja. fan, men han har fått sån kritik nu för att han är kristen och liksom det är de här vänsterliberalerna på ABC och vart ja. de är som sitter, ja. han är kristen, han är fundamentalist han är liksom galen, jag Mike Jonsson är en helt vanlig person, alltså, han Precis. är inte galen han hatar absolut inte kvinnor han kommer aldrig att tvinga. vill hans dotter bli lesbisk så alltså, han tror inte på grekenskap, men då kommer Monofor, han kommer älska henne lika mycket i alla fall liksom. ja, Så jag men, man, det, det, det fattar de inte De här vänstermänniskorna
1: varför alltså, de
0: får en sista sak? Alltså, så här är det. Alltså, Mike Jonsson och sådana som han. Jag, menar, jag känner många som, som är så. De är liksom, jag menar, återigen, skulle deras dotter bli ateist, lesbisk? De skulle inte bry, eller de skulle bry sig, men de skulle älska dem lika mycket. De skulle behandla dem om respekt och sådär. Men frågan är, skulle en vänstermorsa om hon får liksom en unge som blir väldigt höger och blir republikansk, skulle hon älska den unge lika mycket och behandla den lika, ja, kanske. Men, men liksom, eh, i Mike Johnsons fall så är jag hundra på att han skulle göra det.
1: I Sverige har jag läst väldigt många eh, Sverigedemokrater som har blivit Sverigedemokrater som till exempel blivit övergädda av sin familj. För mm. ja, Det var väl framförallt den Sverigedemokraterna man var, man, ja, för tio år sedan, mm. Som där, ja, min, min mamma, mina föräldrar har övergivit mig, de har totalt kraft, de vill inte ha något med mig att göra för jag är Sverigedemokrat och så vidare. Och så vidare eller mm. mina syskon. De, så det, de, det finns ju i Sverige det där va. Mm. Intoleransen är ju enorm va? Visst. Men också samma de här reporterna Journalisterna då, som kasta Mike Johnson Och går efter honom och går efter honom Säger ingenting om till exempel Rashida Talib Eller Ilan Omar och de där Vänsterradikala muslimerna då, som, mm. som faktiskt utövar anti, öppen antisemitism Nu Jag håller på va? Det är ingenting
0: Nej, exakt, ja, jätteintressant här Vi fortsätter något mer
1: Ja, På tal om antisemitism, Hillary Clinton för en gång Söder och Vetter och tog en vettig ståndpunkt Hon har nu tagit totalt avstånd till hon stödjer Israel öppet. Hon har tagit ett helt avstånd till Hamas och förkastat vad Hamas gjorde i sin uh, terrorattack mot Israel. Hon undervisar också på den universitet Columbia University som undervisade om kurs lite då och då. Så det var en walkout nu. Så nu har hennes elever i kursen då, uh, vad ska man säga bojkottat hennes kurs för att mm. de är så förbannade på den uh, I New York City antisemitismen fortsätter. Uh, det de, de sätts upp en massa sån här uh, poster så heter Såna lappar då, runt om i staden i New York som visar då, som, bilder och information om de i, 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 israelerna som är, som är och hos Hamas mm. och nu ränner det runt massa vänstermänniskor och muslimer och sliter ner dem där och borgmästaren nu i New York är skitförbannad att det här är inte klokt hur antisemitismen nu har verkligen liksom bubblat upp ytan och det är inte förvånande, vi, vi visste ju att vänster och muslimer är antisemiter va? men nu har liksom det här verkligen börjat bubbla upp nu går det inte att dölja längre, alla ser det här
0: Mm. Ja och det, det, det är ju många städer, alltså det är ju städer i hela USA där det verkar vara ja. olika, alltså antingen på college, alltså antisemitismen ja. verkar verkligen ha fått ett, ja, ett beklagligt uppsving de senaste veckorna i USA
1: Ja jag såg att jag, många universitet som Cornell University såg att det hade det var ett internetforum, Cornell University har att upp 20% judar på det universitetet, jag tror det ligger i New York om jag inte minns fel Uh, men i alla fall, där har det på internetforum: det var ju där, det var en som hade gjort dödshot mot, som hade mordhotat eh, judar. Och det var en asiatisk man, så jag nämnde att asiat specifikt så att vi vet att det liksom inte bara vita höger som, som mordhotade. Va? Utan en asiatisk man som mordhotade, han är nu i alla fall anhalten för mordhot. Och på internetforum: där Så har det florerat runt en massa antisemiter som har, gjort, som har uppmanat att mörda. Om ni ser en jude på universitetet så gå mörda dem. Så att judarna nu gömmer sig på universitetet, de vågar inte gå ut. Så de måste nu ha säkerhetsvakter. Som eskorterar dem från till exempel deras bostäder till restaurangerna när de går äta och sånt där. Va? Alltså det är inte klokt. Mm. Universiteten har ju nu börjat ta mer officiell ställning emot det där och så vidare. Va? Men det har tagit ganska lång tid. Och de gör inte så mycket rent konkret för att skydda dem. Så att de, de, universitet är motvilliga att, att ta avstånd och skydda judarna. Därför att universiteten i grund och botten de stödjer faktiskt sånt där. Men de måste också försöka vad ska man säga, virtual signal De, de, ja, de, de sitter ju i
0: rävsax, alltså teoretiskt så är det, de är ju inte Hamas och de är ju mot antisemitism i teorin, men, men liksom, de är samtidigt väldigt woke och väldigt anti-Israel, ja. så att de, de, vet, alltså, de blir helt ja men som de sagt, i vän, i vän, vänstern hamnar ju, som du var inne på tidigare alltså vänstern, de, de fastnar ju i klistret, det är inte svårare än så, de vet inte hur, man, hur de ska ta sig ur
1: själva nästan ja och på tal om en vänster, en borgmästaren i Dallas, jag kommer inte att vara han heter, Dallas i en en storstad och de har en demokrat, hade en demokratisk borgmästare. Han heter Eric Johnson. Han har i alla fall nu bytt parti för några dagar för några ett par veckor sedan, till Republikanerna. Han sa att det är Demokraterna helt körda. Mm. Så han har bytt parti hoppade hoppat över till Republikanerna istället. Så Dallas hade en, valde fram en demokratisk borgmästare, men han sa att vi behöver Republikaner som styr amerikanska städer nu på tal om det. Uh, flera stora amerikanska städer, New York City, uh, Los Angeles, Chicago, bland annat, då, som alla styrs av Demokraterna. Går ut nu och, och bönar och ber till Joe Biden att skicka en massa pengar för att uh, den illegala invandring, invandringen uh, är så problematisk och, de, uh, och, och kostar så mycket pengar. Så samma, samma människor som gjort sig själva sina städer i Sanctuary Cities um, och sagt att det är så fantastiskt med den illegala migranterna som kommer. Äh, kräver nu att Joe Biden ska ta skattepengar för att lösa problemet i deras städer där de har skapat, det att det är de som har skapat Sanctuary Cities och allt sånt där mm.
0: eh, Jag såg också ett klipp på USAs tidigare president George W. Bush som gjorde ett first pitch ja. på World Series ja. och jag antar att det är baseball
1: ja, jag men han, han ägde ju, han var ju då innan han blev president och innan han blev äh, guvernör för Texas, han ägde ju då te äh, baseballlaget Texas Rangers så han i alla fall, så det passar ju ganska bra att det var just Texas Rangers då som mm -hmm. var ägare för det laget. Just det. Mm. Eh, på tal om migration, eh, vad var siffran där? Nu? Var det 40 000 tror jag, kin kinesiska, 50 000. Så i Arizona, gränsen mellan Arizona och, eh, och Mexiko så har 50 000 illegala immigranter från Kina ertappats och anhållits under det senaste, eh, sen januari. Mm. Så allt fler. Nu börjar man se en enorm liksom, migration från Kina med, om man undrar om det är egentligen illegala immigranter eller om det är sådana som flyder eller om det är liksom, kinesiska utsända agenter, man har ingen aning om vilka de där är alltså.
0: Men, men det visar att det måste vara en industri alltså, som på ja, något just. sätt, alltså kartellerna, maffian och allt vad det är där i Latinamerika, alltså, när folk från hela världen kan komma till Latinamerika och hem, sen ta sig till Amerika, så det kan ju inte vara liksom, det, är inte, alltså, det måste ju vara en maffia inblandad på något sätt känns det som
1: ja självklart vi pratar om kartellerna nu som de droger och vapen, människosmuggling, en enorm stor verksamhet för de tjänar i massor av pengar på det. Mm. Och på tal om det demokratiska partiet förresten, vi nämnde ju det här men jag läste en artikel nyheten också att det blir allt mer öppet att demokratiska partiet inte kommer att kunna existera som det gör det. För att splittringen mellan Israels, Israels supportrarna och, vad ska man säga, Palestina den, den splittringen alltså inom partiet, den är verkligen, finns på riktigt och den, den kommer med stor sannolikhet, det är bara en tidsfråga, att slita sönder demokratiska partiet totalt.
0: Mm. Ja, uh, något mer?
1: Ja. Um... ja, just det, det var... Uh... Återigen, det var en i New York anhöll en antisemit som då, han, 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 anhöll, han, som, han som jag berättade, han, det var en person i New York som klottrade på en synagoga, antiske, antisemitiska budskap på en synagoga, men han i alla fall i New York han blev, blev i alla fall anhållen för hatbrott nu. Så att det är bra det där, det kommer ju ta ett, ett år eller två för det där att gå igenom rättssystemet då, för det tar ju sin tid. Mm. Men polisen och myndigheterna kommer nog bli, och, och, och domstols, domstolsväsendet kommer nog bli väldigt, väldigt eh, överbelastade med, med hat, antisemitiska hatbrott. Och det är, och det är faktiskt det, det är ett stort problem. Att de har, I till exempel New York och demokratiska städer där, där, där våldsbrotten har ökat så mycket och där, där man har dragit ner på polisen va, så kommer polisen att bli ännu mer överbelastad nu på grund av antisemitismen, va? Och inte bara så att nu, liksom, nu kommer de som är våldsbrott och struntar fullständigt i Hamas och Israel, alltså där. de har en möjlighet att, att utöva sina våldsbrott hur de vill, därför att poliserna är, liksom, de, de är ju totalt överbelastade i, i, till New York, Chicago, Los Angeles och så vidare, no. eh... Boston.
0: En, en sak som vi har pratat om, eller du har pushat mycket Vi gjorde en podd om det, det är den här filmen Sound of Freedom Som du såg, som du tyckte ja. var väldigt bra Nu går ja. den till slut i Sverige Den hade Jaha. primär igår, den 1 november Och jag sitter och kollar nu på SF Bio här i min stad Och det står till och med ja. att ja, den går Och det är bra reklam på svenska Lys, Lyssna på svenska Årets mest omtalade film kommer äntligen till ja. Sverige Alltså det kunde man lite tänka sig för ett år sedan Att de skulle skriva, oh. men, men, men så skriver de nu Så att, ja jag ska
1: Du ska gå och titta på den ja, här va?
0: Absolut, om, ja, okay. kanske inte idag, men om någon dag nej, absolut. Nej, nej, men... ja. Mm. Ja, det ska jag göra, det ska jag göra. Mm.
1: Ja. ja, och på tal om eh, universitet och splittringen inom demokraterna och vänsterliberalerna ett hun över hundra professorer på Columbia, Columbia University och vänsterliberalt, eh, woke-universitet i eh, New York City de skrev ett brev, ett officiellt brev där, där, där över hundra professorer, vad ska man säga, gav stöd till uh, till, vad ska man säga, Palestina, Hamas och emot Israel som svar till det så skrev över 200 professorer på samma universitet, ett brev där de gav stöd till Israel. Så splittringen börjar nu bli enorm också inom Woke-universiteten där det faktiskt finns sansade röster. Så att inte bara inom det demokratiska partiet ser en enorm splittring nu är liksom fakulteten på universitet splittrade också i den här frågan. Va? Så mm. att det här, man undrar om det här också är slutet för Woke-rörelsen att det här, det här liksom, de kommer inte kunna hantera den här enorma splittringen då. antingen man för eller man emot Israel och så vidare och men men att det här är någonting som faktiskt kan förstöra förhoppningsvis förstöra Woke för evigt.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, men
1: för att Woke har kört liksom vänsterliberalerna vänster, och, och demokraterna då totalt in i väggen. Ja, verkligen.
0: Ja, har eh, ja, du något mer?
1: Uh, ja. Ja, just ja. McDonalds också. Jag, jag nämnde för det förra podden tror jag det var att, att de klottrade på en Starbucks. På en Starbucks då. Anti-Israel, liksom antisemitiska budskap. Nu var det en McDonalds. Det var någon som släppte ut Hundratals, eh, hundratals möss, liksom små råttormöss då, som de hade målat varje råtta, det tar ju tid sånt där, i palestinska färgerna och släppt ut dem in McDonalds mm. här i USA. så. Mm. Så <laughs> ja. man, är, man är kreativ i alla fall För att, för att vidarebefoga sin, sin antisemitiska ståndpunkt
0: Ja, gällande eh, Biden då, Han är väldigt bra alltså på så vis att han stöder Israel Vilket är glädjande jämfört med Barack Obama Men han fick en fråga på en presskonferens Av en, alltså en någon, alltså aktivist bara Som tyckte sluta, liksom, varför stödjer du kriget Och då sa han att han ville nu se Ett eldupphör för att kunna ge humanitärt stöd Till Gaza Och jag personligen tycker att det är fel väg att gå Och det här är också en, alltså det är inte en linje som som Vita Huset har drivit, för att där har de sagt att det är Israel själv så kan avgöra det i. så att här börjar Biden men jag tror att det här var yeah. väldigt spontant, han kände sig pressad av den här aktivisten, yeah. men, men han tryckte ändå på att vi kanske behöver liksom ett, en humanitär vapenvila som man sa.
1: Och det var faktiskt det jag nämnde Hillary Clinton, Hillary Clinton nämnde faktiskt i ett tal då att ett eldupphör, det bara gynnar Hamas Det, det folk förstår, om man, stå, om man har Ett eldupphör, det betyder att folk inte förstår Hamas, så hon faktiskt var kritisk och väldigt Rakt på sak med att, om Israel gör ett Eldupphör så förstår man inte liksom, de som kräver Ett eldupphör förstår inte vad Hamas är ute efter, vad de Kommer att göra, vad de är kapabla till, mm. så hon I princip sa, inget eldupphör, fortsätt med Med att ta liksom att, att att ta hand om Hamas en gång för alla. Så till och med hon sa att eldupphör inte okej.
0: Okay. Jag tror att Biden fattar det också. Det bara att han är, när han får såna frågor direkt som han inte är beredd på. Då, då, liksom, då backar han. Alltså, då, då blir han svag ungefär. Även om man har principen i bakhuvudet tror jag.
1: Ja förmodligen men han är ju vek och svag. Så att mm. Han gör nog rätt sak. Men att i, i, i liksom stridens hetta så, liksom, så säger han ju fel saker mm. naturligtvis. Mm.
0: Ja uh, något mer?
1: Ja det, i Boston så finns det ett ställe som heter. Uh, Meffen. Uh, methane mile met met vad heter det på svenska uh, uh, den där drogen uh,
0: uh, uh, met 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 metamfetamin kanske typ, typ
1: sådär mm. metamfetamin mile det är liksom en lång, ett ställe i Boston då, där man bor så här, liksom, tusent, hundratals tusentals ganska hemlösa det är enormt mycket droger enormt mycket kriminalitet och så vidare och så vidare. Ja, det är liksom borgmästaren där som är demokrat har ju vänt ryggen där totalt men nu har det gått så långt i alla fall så att nu har borgmästaren bestämt sig för att polisen ska städa upp det där Mm. så att det, det krävs liksom, man tillåter det att, att ske och fort, ske, fortgå 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 till, till liksom samhället håller på att bryta ihop och då kommer de på att okej okay, nu kanske det är dags att handla om det istället för men, att förebygga det från början
0: men det, men det är intressant så att de här problemen finns också på östkusten, det är liksom inte bara västkusten de här städerna vi alltid pratar om liksom San Francisco och så vidare ja. utan det finns det finns i hela USA Boston.
1: kanske det här problemet yeah. Boston och New York, ja, mm. ja framförallt i demokratiska städer inte i republikanska, överhuvudtaget på samma sätt absolut inte Okej, okay, just det, ja, ja. något mer ett par grejer. I Las Vegas så var det en man, det finns en, jag minns inte, det finns en senator från Nevada, Nevada som är, jag minns inte namnet på den sätt en kvinna men jag minns namnet i alla fall som en senator i, i Nevada och en, en person en man som hade, han har arresterats nu i alla fall han har i alla fall lämnat en massa den, hon, den senatorn tog i alla fall stöd för Israel i konflikten och hon fick en massa mordhot på telefonen i alla fall riktade mot sig så i alla fall personer som riktade till mordhoten i alla fall arresterad nu för mordhot mot en senator. Mm. Och det är ju bra. Um, Joe Biden, här i USA, om det minns det här um, det som skedde med det här sjukhuset som då först media skrev om um, bombades då av Israel men det visade att det var var en, en raket från Hamas som skedde ner sitt eget uh, sjukhus. Mm. Joe Biden i alla fall, han kallade in New York Times New York Times hoppar ju på det där narrativet direkt att det måste vara Israel. Joe Biden kallade in New York Times personligen och, hade, och, och uh, var skitförbannad på dem och skällde ut dem för att de publicerade så att det här är oacceptabla att amerikansk, inte bara New York, att amerikansk media skriver ett narrativ som är helt felaktigt och inte istället vänta på rätt. Så att Joe Biden skällde ut New York Times i ett möte med dem efter att, han, efter att de hittade på att det var Israels fel och inte att där de helt enkelt inte hade tillräckligt med information då. Grim, och de bra. Var liksom...
0: Väldigt bra Biden. Och jag menar, han var ju i Israel ja. och sa själv. Alltså direkt där, för Alla undrar ju när han besökte Israel. Då, vad ska Biden säga om det här sjukhuset? Och då sa han att det verkar som att det var den på andra sidan som gjorde det. Och han hade ju helt rätt. Det var islamiska jihad. Så att ja, ja. okej. Okay. Det var ändå strunt av var... honom. Jag, jag hittade namnet på Nevada-senatorn. Hon är jude. Och hon heter Jackie ja, okay. Rosen.
1: Mm. Okej okay, tack så mycket. Yep, yep. Men det spelar ingen roll. Hon är i mordhotad mm. så så att men i alla fall de, FBI tror jag blev inblandade annat. Mm. Nästa grej det var du som skickar det här. Det var ensen i blinken han vill ut. Nej, han är han utrikesminister? Ja. Oh. Ja, han i alla fall han hade ju då han gjorde ett, ett testimony, ett vittnesmål då i senaten. Var det senaten nyligen? Mm. Jag tror mm. sen, kongre, eller senat eller i kongressen, senaten. Jag tror senaten mm. i alla fall. Och det var om det här var vad som skedde nu mellan Palest, Israel och Palestina. Det var konstanta vänster. Det var du som skickade, det, men konstanta mm. den här vänster aktivisterna som ställer sig upp och gav på och skrek. till och med när han pratade om Ukraina när han började prata om Ukraina så ställdes aktivisterna upp och gav på och skrik så han fick inte ens prata om Ukraina i sammanhanget där mm. Nej, Men de har blivit utkörda, ut, kom kommer direkt och sen kör de ut dem.
0: Mm. Och man märker politiker, alltså, de är så vana för det hände ju nästan jämnt sådana saker. Alltså, att då är de bara tysta en stund, sen tar de ut en person, och sen så börjar, de, yeah. och så börjar de skrika igen. Men alltså, man märker att politikerna de är, de är luttrade för det händer jämnt typ, i USA. Ja, de är vana med mm. det där. Mm. Ja.
1: Den sista grejen, jag har bara en sak till, det här i Toronto. det var Jag såg det var någon som en, en Facebook-vän som är i Toronto och besöker Toronto i alla fall och han la ut en video som han själv filmade där det var en stor, liksom, jag vet inte vad det är säkert tusentals, uh, både muslimer och vänstermänniskor som, som marscherade genom Toronto med palestinska flaggor va? och, och vad ska man säga gapade skriker, uh, slagord och när man tittar på sånt här man blir fan med skrämd för att det här är alltså västvärlden och det, man kommer att gå, folk går omkring i, i tusentals i enorma mängder mm. Och, och, och liksom skanderar och gapar och skriker väldigt hotfullt- och då har flaggor från liksom Mellanöstern och sådär. Det liksom känns väldigt hotfullt i alldeles Det känns väldigt, vad ska man säga... Det, hotfullt är det bästa ord jag kan, jag kan hitta jag kan tänka mig. Liksom. Det känns hotfullt alltså. Mm,
0: ja, verkligen. Och det är det som gör Trump så skön- därför att han inte är minst minsta rädd- utan han pratar om att vi kommer att deportera nästa år när jag vinner.
1: <laughs> ja, ja, visst. Ja. Ja, Hans han stödet för Trump... Det här gynnar ju Trump inte. stödet ja. för Trump för vanliga, normala människor- som är kanske ogillar Trump, och röstar på demokraterna De börjar ju se vad fan som pågår nu så ja. Allt det här gynnar Trump, punkt slut
0: ja, men, men det är det som ser bra, inte bara med Trump Utan republikanerna, de ser samma sak som du och ja. jag ser, Men de är helt orädda, ja. alltså de säger att ja. Det här ska ut, det här inte USA, vi tror på konstitutionen ja. Vi är kristna, dra härifrån typ Alltså det är ganska, ja, det här, det är ja. ganska liksom Befriande attityd som republikanerna har tycker jag
1: Ja, och det kommer att gynna republikanerna I senatsvalen mm. och kongressvalen med stor, om ja. Vi med. ja, tack så mycket Björn Okej, okay, tack så mycket
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till val för Ukraina hjälp eller Israelinsamling. Allt gott tills nästa gång.